0: ారాయణం నమస్కృతరం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరే గురుబ్రహ్మా గురుణు గురుదేవ మహేశ్వరా గురుసాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీగరవే నమ నమీరుభ్యో నమ పరమగురులు సిద్ధులు పరమాత్మ స్వరూపులు అయినటువంటి పాకలపాటి గురువు గారి సాన్నిధ్యము అచరామరమైనటువంటి ప్రేరణ నర్సీపట్నం ప్రాంతంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో భారతీయులైనటువంటి జీవులందరికీ ఉద్ధారణ కలిగిస్తూ ఉన్నది ఇది సత్యం భారతదేశంలో అనేకానేక ప్రాంతాల్లో అనేక మంది సిద్ధ పురుషులు దివ్యదేహధారులై ఎన్నో బృందాలను నడిపిస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వారిలో ముఖ్యులు పాకల్పాటి గురువు గారు వారు అటవీ ప్రాంతంలోనూ పల ప్రాంతాల్లోనూ పట్టణ ప్రాంతాల్లోనూ ఎంతోమందికి దైవ సమానులై ధీరత్వాన్నిచ్చి సంస్కార పూర్తయినటువంటి మార్గాన్ని ఇచ్చి సామాన్యుల్లో సామాన్యుడిగా జీవించినటువంటి సిద్ధమూర్తి ఆయన వారు మాస్టర్ విక్రాల కృష్ణమాచార్యుల వారితో అత్యంత సన్నిహ సన్నిహితమైనటువంటి సంపర్కం కలిగి ఉండటం చేత ఇరువురు ఒకే కోవకు చెందినవారు అవటం చేత వారి శరీరంలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత కూడా పరస్పరం ఒకరితో ఒకరు సహకరించుకుంటూ కార్యక్రమాలు చేస్తూ వచ్చారు ఆ కార్యక్రమాల్ని కొనసాగించడం అనేటువంటిది తద్వారా తరించడం అనేటువంటిది వారు అనుసరి వారిని అనుసరించే వారి యొక్క కార్యక్రమంగా తీర్చిదిద్దబడింది పాకరపాటి గురువు గారిని అనుసరించేటువంటి వారు ఒక భక్త సమాజంగా ఏర్పడి వారిచ్చినటువంటి బోధనలు సామాన్యమైన మనకు ఉన్నప్పటికీ జీవుడు ధరించడానికి సంస్కారతంగా బతకటానికి చాలా అనుగుణంగా ఉంటాయి వారు సజీవులై శాశ్వతులై బృందాన్ని నడిపిస్తుంటే అందులో జగద్గురు పీఠం శ్రావణం కాడి కలవడం జరిగింది అరవై సంవత్సరాలుగా భక్త సమాజం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అందులోనికి చిరంజీవి సోదరుడు అయినటువంటి వివిఐఎన్ రాదు అతను స్ఫూర్తితో స్ఫూర్తి అంటే అది ఏదో వాడే పదం కాదు దివ్యస్ఫూర్తి చిన్నతనం నుంచి దివ్య స్పర్శ కలిగి దివ్యస్ఫూర్తితో తనదైన వృత్తి తన కుటుంబాన్ని తాను పోషించుకుంటూ వందలాది మంది యువకులకు వేలాది మంది జీవులకు ఎన్నో రకాలుగా తన జీవితాన్ని తాను సమర్పణ చేసుకున్నటువంటి వాడు అతడు ఈ కార్యక్రమంలో ఒక స్ఫూర్తితో చేరి అందరికీ తలమానికమై చక్కగా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడూ అడుగుతూ ఉంటాడు చాలా భక్తి శ్రద్ధతలతో మాస్టారు ఒక్క రోజు రండి మా కోసం అని మొదట్లో కుదిరింది ఆ తర్వాత డిసెంబర్ కాలు బెంగళూరులో పెట్టుకునేప్పటికీ అది కుదరటం మానేసి అప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వద్దానే ఉంటుంది కానీ రకరకాలుగా భౌతికంగా రావటానికి వీరుపడ్డా అందుకని ఈ రకంగా ఆన్లైన్గా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి మిమ్మల్ందరినీ దర్శిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో నేను పొద్దు నుంచి పాల్గొంటూ ఉన్నా మానసికంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారంతో మనకి మరికొంత పాల్గొనడం అనేది జరుగుతున్నది మీ అందరికీ ప్రప్రథమంగా నా శుభాకాంక్షలు ఆశీర్వచనం ఎందుచేతంటే ఒక దివ్య కార్యంలో ఆరు దశాబ్దాలు కొనసాగిస్తూ పనిచేయటం అనేటువంటి సామాన్య విషయం కాదు ఒక జీవితకాలం అని చెప్పచ్చు ఒక జీవితకాలం ఒక కార్యక్రమాన్ని ఇలా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఎంతోమంది కార్యకర్తలు సాధకులు భక్తులు అనేక మంది ఇందులో పాల్గొని ఇందులో పొందేటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని మంత పట్టుకుపోవాలి అమ్మాయి ఆ కార్యక్రమం అయిపోయింది అనుకోకూడదు మనకి పలహారం అందినట్టు భోజనం చేసినట్టు మళ్ళీ రాత్రి కూడా భోజనం చేసినట్టు ఇక్కడ సంతర్పణ చేయబడేటువంటి దైవీ చైతన్యం దివ్య చైతన్యము గురువు పరంగా వస్తూ ఉంటుంది ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎంత ఆకళింపు చేసుకుంటే అంత మనలో ఉంటుంది అది ఆకళింపు చేసుకున్న కొద్దీ మనలో చైతన్యములకు వికాసం కలుగుతూ ఉంటుంది వికాసం కార్యక్రమాల రూపాల్లో అవతరణం చెందుతూ అవతరణం చెందుతూ ఉంటాం అందుచేత ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనుకున్న జగద్గురు వీరం సభ్యులు భక్త సమాజం సభ్యులు ధన్యులు కార్యక్రమాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ఈరోజు ఉదయం ప్రార్థనకు ముందే నాకు సోదరుడు యువన్ రాజు నమస్కారం ఆశలని ఒక సందేశం పంపించాడు నేను ఐదున్నరకే మెలకుగా ఉండటం చేద్దా చాలా సంతోషించి చూసి ఎందుకంటే ఎంతమంది పెద్దవారితో మనం అనుసంధానం చెంది కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తుంటే అంత అద్భుతంగా మనకి ఆ చైతన్య ప్రసారం జరుగుతుంది కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా మనకి పాకలపాడు గురువు గారు మా శ్రీకే గారు ఈ ప్రవాహ చైతన్యం మనమంతా చైతన్యవంతులు అవ్వాలి భగవద్గీత కన్నా చైతన్యవంతం చేసేటువంటి గ్రంథం ఈ భూమి మీద ఇంకోటి ఉంది అంటే నేను నమ్మను అదే మనకు ఉపనిషత్తు అదే మనకి బ్రహ్మసూత్రము అదే మనకి యోగశాస్త్రము ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకించి మార్గశీర్షి మాసంలో నా అదృష్టం అన్నట్టు ఇది మూడోసారి భగవద్గీత గురించి ప్రసంగించవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో భగవద్గీత గురించి అంతకన్నా చెప్పుకోవాల్సింది కూడా ఏం లేదు అంచేదా మనకి భూమి మీద మొట్టమొదటి బోధ చేసినటువంటి వాడు కపిల మహర్షి అక్కడి నుంచి కృష్ణుడి వరకు కపిడు నుంచి కృష్ణుడి వరకు దైవమే అనేక రకాలుగా అవతరి అవతరించి తానే స్వయంగా మనకి ఎలా జీవిస్తే మనం ధరిస్తామో బోధన అందించాడు ఈ సమస్త బోధలకి బోధనలకి దాని సారాంశమే భగవద్గీత ఎన్ని పుస్తకాలు తలగా చదవగలం పద్దెనిమిది పురాణాలు ఉన్నాయి నాలుగు వేదాలు ఉన్నాయి బ్రహ్మసూత్రంలో ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి వేదాంతం ఉన్నది ఇప్పుడుండేటు పరిస్థితుల్లో ఈ కలియుగంలో ఇవన్నీ మనం ఏం చదవగలం అందుకని అన్నీ క్రోడీకరించి తృప్తం చేసి పద్దెనిమిది సోపానాలుగా పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు భగవద్గీత మనకి ఈ కలియుగ జనం కోసమే ద్వాపర అంతలో భగవంతుడే స్వయంగా ఆ అర్జనుని నిమిత్త మాత్రంగా పద్దెనిమిది బీజాలుగా చెప్తే ఆ పద్దెనిమిది బీజాలని కృష్ణ స్వరూపుడైనటువంటి కృష్ణ ద్వైపాయునుడు వేదవ్యాస మహర్షి వశేష్ఠు యొక్క మునిమనవుడు శక్తి మహర్షి యొక్క మనవుడు పరాశేఖర మహర్షి యొక్క కుమారుడు సుఖ మహర్షికి తండ్రి ఐదుగురు తలుచుకోవాలి ఆయన మనకి వివరించి ఇచ్చాడు లేకపోతే మనకి తెలిసేది కాదు పద్దెనిమిది బీజములు అర్జునునికి యుద్ధ సమయంలో చెప్పినటువంటివి ఆయన వివరించి మనకి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలుగా ఇచ్చాడు పద్దెనిమిదో అధ్యాయం నాకు మోక్షం అక్కర్లేదు నేను ఇప్పుడు మోక్ష స్థితిలోనే ఉన్నాను అనే పరిస్థితి అందించేటుడు అధ్యాయంగా మోక్ష సన్యాస యోగము అని పెట్టారు భగవద్గీత భారతదేశంలో తెలియని భారతీయుడు భారతీయుడు కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి భగవద్గీత తెలియని భారతీయుడు భారతీయుడు కాదు భగవద్గీత సారాంశమును ఆచరించిన వాడెవాడు జ్ఞాని కాదు యోగి కాదు సిద్ధుడు కాలేడు భగవద్గీత ఆచరణాత్మకమైన గ్రంథం ఆచరణకి అవగాహన అవసరం అవగాహనకే ఈ సదస్సులు ఈ అవగాహనలో ఏం చెప్తాడు మనకి భగవంతుడు మనం ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో చెప్తాడు దీనివల్ల ఈ ప్రపంచం ఇలా నడుస్తుందో చెప్తాడు మూడు గుణములు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాడు వాటికి అతీతంగా దైవతత్వం ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్తాడు దానికి లోబడి మనం ఎలా పనిచేసుకోవాలో చెప్తాడు అనేకానేక విషయంలో పూస కూర్చున్నట్టు చెప్తాడు ఇవి అవగాహన చేసుకోవాలి అవగాహన చేసుకోవాలంటే భగవద్గీత బాగా క్షుణ్ణంగా టీకా తాత్పర్యంతో చదువుకోవాలి ఊరికే శ్లోకాలు బట్టి బట్టి పది పద్దెనిమిది మంది చేత బలవేయించడం వల్ల కార్యక్రమము అసంపూర్ణంగానే ఉంటుంది సంపూర్ణం కాదది మీరు భగవద్గీత శ్లోకం చదివించాలి తప్పదు ఎందుకంటే సంస్కృత పరిచయం ప్రతి సంస్కారమునకు అవసరం సంస్కృతము భాష పరిజ్ఞానము లేనివారికి సంస్కారం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది అందుకే శ్లోకాన్ని చదివించండి చాలా సులభమైన శ్లోకాలు టీక చదివించండి తాత్పర్యం చెప్పండి వివరణ ఇవ్వండి ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాల వల్ల ఉపయోగం లేదు నా దృష్టిలో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతుంటాయి అందరూ భగవద్గీతనే కోట్ చేస్తారు మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఏ దేశమైనా ఆ దేశం ప్రతినిధికి భగవద్గీత ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన తెలుసు భగవద్గీత యొక్క విలువ అందులో శ్లోకాలన్నీ ఆయనకు తెలుసు అవసరమైతే అవి కోట్ చేస్తూ ఉంటాడు నేను మీకు చెప్పే విషయం మీ ద్వారా మిగతా శ్రోతలకు చెప్పే విషయం ఒకటి భగవద్గీత శ్లోకం రోజు చదువుకోండి అర్జున విషాదయోగంలో పెద్ద విశేషం ఏం లేదు కృష్ణ అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణుని నేను నీ శిష్యుణ్ణి నన్ను శాసించు నేను నీ ప్రపన్నుణ్ణి అని చెప్తాను కృష్ణుడు రెండవ అధ్యాయంలో అక్కలేని విషయాల్లో ఆసక్తి వస్తున్న విషయాల్లో అనాసక్తి దొరికిపోయిన విషయాల మీద మనసు ఉంటుంది రాబోయే విషయాల మీద మనసు ఉంటుంది ఇవన్నీ పక్కన భారే చెప్తాను ఏం చేయలేం అంటాడు అందుకని మీరు నాలుగు ఐదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ సదస్సు పూర్తయ్యే లోపల మీరందరూ వ్యక్తిగతంగా ప్రతివారు ఒక ప్రమాణం స్వీకరించండి ఒక ప్రణామం అవి ఉంటుంది అనే ప్లడ్జ్ని ప్రమా ప్రమాణం ఓ ప్లడ్జ్ నేను రోజు భగవద్గీతలో ఒక్క శ్లోకమే చదువుతా దాని అర్థం తెలుసుకుంటా దాన్ని ఆచరణలోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఈ దృష్టితో ఒక్క శ్లోకం చదవడానికి ఐదు నిమిషాల కన్నా పట్టదు ప్రతి ఇంట్లోనూ భగవద్గీత ఉండాలి ఆ భగవద్గీతకి టీకా తాత్పర్యం ఉండే పుస్తకం అవి ఉండాలి మీకు అది చూపించాలని బుక్ పెట్టా మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ కాళహస్ ఆశ్రమం ఇది మనకి మలయాళ స్వామి ఏర్పాటు చేసిన ఆశ్రమం ఈ ఆశ్రమంలో సుఖబ్రహ్మ ఆశ్రమం అంటారు మొట్టమొదటగా ఎక్కడి నుంచే మనకి సంపూర్ణంగా టీకా తాత్పర్యంతో ఈ గీతా మకరందం వచ్చింది ఈ పుస్తకం కొనుక్కోవటం కూడా మన సంస్కృతికి మనం చేసే సహకారంలో భాగం సేవ కాదు సహకారం ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక గీతా మకరందం ఉండాలి టీక తెలియాలి తాత్పర్యం తెలియాలి అసలు భగవంతుడు టూకీగా ఏం చెప్పాడు ఆ తర్వాత దీని గురించి పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు అసలు విషయం తెలియకుండా గుర్తి మన వ్యాఖ్యానాలు చదువుకుంటే ఉపయోగం లేదు సత్యం వద అని ఉందనుకోండి సత్యం అధ మీద ఇంత పుస్తకం రాయచ్చు సత్యం అధ అంటే ఏమిటి సత్యమునే పలుకుము సత్యమునే పలుకుము అన్నప్పుడు తర్వాత చేయవలసింది పనేమిటి సత్యమే పలకాలి అవగాహన ఆచరణ అవగాహన లేకుండా ఆచరణకి ఉపయోగం చేస్తే ఆచరణలో నీకు అనేకమైనటువంటి పొరపాట్లు వస్తూ ఉంటాయి పొరపాట్లు రాకుండా ఆచరణ ఎలా ఉండాలి తెలియాలంటే భగవద్గీత అందుకని భగవద్గీత తెలియటం అంటే నువ్వు అది తెలియటంలోనే నీకు చాలా పరిజ్ఞానం వచ్చేస్తుంది అవి ఆచరిస్తూ ఉంటే ఒక మహాత్ముడు మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్తా మాసరికి గారు చిన్నతన నుంచి భగవద్గీత చదువుకున్నటువంటి వారే వారికి సంస్కృతము బాగవచ్చు తెలుగు బాగవచ్చు వేద వేదాంగములు కూడా తండ్రి వారు తెలుసుకున్నటువంటి వారు అలాంటి వ్యక్తి భగవద్గీత చదువుతుంట సీక్రెట్ డాక్టర్ని చదువుతూ ఉంటే ఓ పరమ గురు కనిపించి సీక్రెట్ డాక్టర్ని తర్వాత చదవచ్చు భగవద్గీత చదువు అని చెప్పారు అంటే నేను భగవద్గీత చదువుకున్నాను అన్నారు గురువుగారు అంటే నవ్వాడు భగవద్గీత మనము చదువుతాము ఎందుకంటే అక్షరతిని ప్రతివాడు భగవద్గీత చదవచ్చు కదా నీ చేతనలో వృద్ధి వస్తున్న కొద్దీ భగవద్గీతలో కనిపించే విషయాలు పెరిగిపోతూ ఉంటే అనంతంగా తెలుస్తా అందుకని ఆ గురువు గారు నవ్వి ఇదివరకు చదివితే చదివాలే ఇప్పుడు మళ్ళీ చదవమని చెప్పారు మాస్ గారు భగవద్గీత అప్పుడు చదివితే గురుపదేశంగా అప్పుడు తదన భగవద్గీత వేరు అవగాహన అవగాహన వేరు అంతకుముందు అవగాహన వేరు ఆయనకి దాంతో మొత్తం చైతన్యంలో అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఏముంటుంది రాట్నం తిప్పినట్టు అయిపోయింది రాట్నం తిప్పినట్టు అయిపోయింది చైతన్యం ఓ రాబో ఇంతుందా భగవద్గీత భగవంతుని ప్రణాళిక అంతా అందులో కనిపించింది ఆయనకి భగవత్ ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది భగవద్గీతలో దర్శనం చేశారు మాస్టర్ అందుకే దేనివల్ల ఆయనకి అది తెలిసిన తర్వాత మర్నాడు మళ్ళీ అదే పరమ గురువు కనిపించి ఎలా ఉంది భగవద్గీత అని అడిగారు కాళదండం పెట్టాల్సిన వచ్చిన ఏంటంటే మనకేదో తెలుసు అనుకుని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా మాస్టి గారికి ఎలా జరిగిందంటే మనం ఎంత అందుకని భగవద్గీత మనకు బాగా క్షుణ్ణంగా అర్థమైందా అర్థం అవ్వాలంటే కృష్ణుడికి దండం పెట్టుకుని వ్యాసుడికి దండం పెట్టుకుని అది వివరించినటువంటి మన గురువులకి దండం పెట్టుకుని ఒక శ్లోకం చదువుకొని టీకా తాత్పర్యము అవగాహన చేసుకుని సొంతంగా అటు పైన మాస్టిగారు రాసిన మంత్రగీత శంఖరావు అటు పైన నేను సమకాలిక పరిస్థితులకు సంబంధించి భగవద్గీతను మళ్ళీ వివరిస్తూ వచ్చా మీ ఒప్పుకుంటే చూసుకోండి అసలు అది ఏం చెప్పారో తెలియకుండా భగవద్గీత గురించి ఎక్కడా ప్రసంగించద్దు మీకు శ్లోకం తెలియాలి తీక తెలియాలి తాత్పర్యం తెలియాలి అది అందరికీ అట్లా తెలియపరచాలి ఆ తర్వాత మనసు గారు చెప్పిన విషయములు పెద్దలు చెప్పిన విషయము తీసుకుని మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఉపన్యాసం లేకపోతే ఏం ఎక్కదు ఎవరికీ భగవద్గీత ఉపన్యాసములు చేయటం అనేటువంటిది అత్యంత పుణ్యమైన కార్యం మీ సందేహం ఏం లేదు ఐదు వందల భగవద్గీత యజ్ఞములు చేసినటువంటి చిన్మయానంద స్వామి ఆయన స్ఫూర్తితో ఎన్నో విద్యాలయాలు వైద్యాలయాలు దక్షిణాదులను అమెరికాలో కూడా ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ ప్రతితో ప్రతిపూట భగవద్గీత శ్లోకము అర్థము తాత్పర్యం చెప్తారు మనం ఏవేవో చేస్తుంటాం అసలు పునాది గట్టిపరచుకోవాలంటే ఆధ్యాత్మిక సాధనలో భగవద్గీతయే పునాది ఇంకేం పునాది లేదు భగవద్గీత చదువుకుంటే మీకు అనే అన అనంతమైనటువంటి వికాసం కలుగుతుంది ఏం సందేహం లేదు మహాత్మా గాంధీ కూడా భగవద్గీతే తలమానికమైన గ్రంథం జగద్గురు పీఠంలో కూడా మహాత్మ భగవద్గీతయే ప్రమాణ గ్రంథం పరమగురువు ఆశ్రమంలో కూడా భగవద్గీత ప్రామాణికమైన గ్రంథం మనందరికీ భగవద్గీత ఎంత తెలుసు ఎంత తెలుసు చెప్పండి పొద్దునే లేచి శుచి అయ్యి తిథివార నక్షత్రం చూసుకున్న తర్వాత ఒక ఒక శ్లోకం ఇందులోంచి తీసి దానికి అర్థం తెలుసు అనుకోండి మీకు ఒక ఆదేశం వస్తుంది ఏం చెప్పారో తెలుస్తుంది ఇట్లా రోజుకో శ్లోకం పెట్టుకున్నారనుకోండి రెండేళ్లలో భగవద్గత మనకి ఒక అవగాహన వస్తుంది మళ్ళీ చేశారనుకోండి మళ్ళీ ఇంకో వస్తుంది ఆచరిస్తుంటే అవగాహన పెరుగుతుంది ఆచరించకపోతే అవగాహన పెరగదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆచరణ వలనే అనుభూతి అనుభూతి వలనే జ్ఞానం అన్నం ఎట్లా ఉండాలో తెలిస్తే వండినా సాధు తింటేనే అనుభూతి తిన్న తర్వాత దాని గురించి ఎంతైనా చెప్పచ్చు తినకుండా ఎంత చెప్తే ఉపయోగం అందుకని భగవద్గీత పారాయణ గ్రంథం కాదు ఆచరణీయమైన గ్రంథం అంచేత ఆచరణమైన గ్రంథాన్ని మనం తెరిచి చదువుకున్నప్పుడు మనకు జరగవలసినటువంటిది ఆచరణ కదా అందుకని ఆచరణ లేని అవగాహన వల్ల ఉపయోగం లేదు బుర్ర ఊరికే వాచిపోతూ ఉంటుంది మనకి వాచిపోతుంది మిగతా వాళ్ళకి కూడా అక్కడ వాచగొట్టేస్తూ ఉంటాం బాగా ఆ బుర్ర వ్యాపారం ఎక్కువైపోయి ఆచరణ లేదనుకోండి వీడేం చేస్తాడు దేవుడి మీద పడేస్తుంటాడు వాడి మీద వీడి మీద ప్రపంచం అంతా చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువ ఆచరించేవాడు తక్కువ తెలిసింది ఆచరించేవాడు యోగి కదా తెలిసి ఆచరించేవాడు యోగి ఊరికే తెలుసుకునేం లాభం నువ్వు ఆచరిస్తూ చెప్పావనుకో ఇప్పుడు ఎవరన్నా భగవద్గీత చెప్పారనుకోండి వీడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడని చూడు సంఘంలో వీడి జీవితం నిష్కామ కర్మయోగంగానే నడుస్తుందా భగవద్గీతకి ప్రధానమైన విషయం కార్యం కర్మ కరోతి అన్నాడు నీ కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తూ ఉండు కోరికలు వింట పోక నా ద్వేష్ నా కాంక్షది అవన్నీ ఇందులో ఉన్నదే కదా అని చెప్పి ఇలాంటి విషయాలను మనకి ఎవరు చెప్తారండి దేవుడే దిగొచ్చి చెప్పాడు కదా దేవుడే దీకొచ్చి చెప్పడం వల్లనే ఏమో వివస్సతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అహమ వ్యయం విభస్వాన్ మనవేప్రాహ మనుక వేబ్రయేత్ర కదా విభ్రవేత్ర ఇది తీయంగానే మీరు నాలుగు ఐదు అధ్యాయాలు సదస్సు పెట్టుకున్నారు కదా నాలుగు అధ్యాయాలు నాలుగు ఐదు అధ్యాయాలు మీరు సదస్సుగా పెంచుకుంటున్నారు అని తెలియంగానే నా గుండె చాలా పొంగి పొంగిపోయిందండి నిజానికి మనకి భారతులకు కానీ మన సాధకులకు కానీ ప్రధానంగా కావాల్సింది మూడు నాలుగు ఐదు అధ్యాయులు అంతే ఇంకా ఆ తర్వాత ఆత్మ సంయమ యోగం అవన్నీ వస్తాయి అసలు విశ్వాస సరిగ్గా చేయకుండా ఆత్మ సంయమం అవదు ఎక్కడవుతుంది తతైక ఆగ్రహం భూవో మధ్య అంటే భూవో మధ్యలో ఎంతమంది కూర్చోగలరు అంటే భూ మధ్యంలో నీ ప్రజ్ఞ నిలబెట్టము అంటే నిలబెడుతుందా దానికి ముందు చాలా కార్యక్రమం ఉంది అంటే ఆత్మ సంయమ యోగంలోనూ సూచించాడు ఐదో అధ్యాయంలోనూ సూచించాడు నాలుగో అధ్యాయంలోనూ సూచించాడు మూడో అధ్యాయంలోనూ సూచించాడు ఇవన్నీ చదువుకోకుండా మూడో క్లాసు నాలుగో క్లాసు ఐదో క్లాసు కాకుండా ఆరో క్లాస్లో కూర్చుంటే నీకు మార్కులు పడతాయా పడవ మరి ఐదో క్లాస్ వరకు ప్రిలిమినరీ స్కూల్ ఎలిమెంటరీ స్కూలేగా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లేకుండా నువ్వు హై స్కూల్ ప్రయత్నం చేయకూడదు కదా అందుచేత అందులో ఉండే ప్రతి శ్లోకం ఆచరణీయమైనటువంటి కూడా జీవితంలోకి ఆచరణలోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం ఉండాలి ఇప్పటికే కొన్ని మనం ఆచరిస్తూ ఉంటే ఆచరణలోకి త్యానమైనవి కూడా తెచ్చుకోవాలి ఇందులో మొట్టమొదటి విషయమే కర్మిక అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ అంటాడు నీ కర్మకు నువ్వు కారణం కాకరా అని చెప్తా నువ్వు చేసే పనులు బట్టి ఇంకా పర్యవసనాలు తెచ్చుకోక లోడ్ పెంచుకోక ఉన్నది క్లియర్ చేసుకో దానికి విధానం ఉందన్నాడు ఏమిటా విధానం చేసే కర్మకి ఫలం ఆదా కారణం కాదు ఇది చేస్తే ఇది వస్తుందని చేయటం కాదు ఇది చేయవలసిన పని కాదు నేను చేయవలసిన పనేనా ఇది నా కర్తవ్యమేనా కర్తవ్యం వదిలేసి ఏవేవో కలిసి వస్తేనే చేసేవాళ్ళు ఎవరు సుఖపడు సుఖపడు ఇది నా కర్తవ్యమేనా నీ కర్తవ్యం నీకు జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు ఆ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చక్కగా అనుసరించుకుంటూ పోతూ ఉంటే నువ్వు కర్తర్వ నిడు అయితే ప్రకృతి నిన్ను గమనిస్తుంది వరే వీడేదో కర్తర్వ్యో నిన్ముఖై ఉన్నాడు వీడికి ఏదైనా ఒక పని అపచెస్తే అది కూడా త్రికణశుద్ధిగా చేస్తాడు గొప్పకి చేస్తాడనేవాడు తోలికి ప్రకృతి పో చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా చేస్తాడు ఫలములు ఆశించడు అనేవాడినే దైవం ముట్టుకుంటుంది మిగతా వాడు ముట్టుకోరు ముట్టుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఫలం వైపు చూశారనుకోండి వదిలేస్తూ ప్రకృతి నిన్ను బాగు చేసుకుందామని ఆమె తాపత్రయం ప్రకృతి తల్లివండి అందుచేత ఆమె నువ్వు బాగుపడటం కావాలి వాడు నువ్వు బాగుపడాలంటే నువ్వు చేయవలసిన పని చేస్తేనే నువ్వు బాగుపడతావు నువ్వు గొప్పకి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఫలం కోసం కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఫలం అంటే అది ధనం కావచ్చు అది కీర్తి కావచ్చు అది పదవి కావచ్చు సంఘంలో మెప్పు కావచ్చు ఇంకో ఇంకేటైతే ఏదైనా ప్రకృతి నచ్చ ప్రకృతి ఒప్పుకోదు ఒక్కటే చేయవలసిన పని చెయ్యంతే నీకు అది ఒకటి నేను అధికారం ఇస్తున్నా చేయవలసిన పని చెయ్యి కార్యం కర్మ అంటుంది భగవద్గీత కార్యం కర్మ అంటే చేయవలసిన పనే చేయదలచిన పని కాదు చేయద్దలచిన పని నీ స్వభావాల నుంచి వస్తుంది ఇష్ట ఇష్టాల బట్టి ఆ ఇష్టా ఇష్టాల బట్టి పనిచేసే వాళ్ళందరూ పక్కదారు పట్టేస్తారు నాకు ఇది ఇష్టం కదా అని చేయకూడదు నాకిది కర్తవ్యం అయితేనే చేయాలి ఇది నా కర్తవ్యమా కాదా మామూలుగా మనుషులు గొప్ప విషయాలపై పోతారు తప్ప కర్తవ్యాలు మర్చిపోతూ ఉంటారు పెద్దలు ఏం చెప్తారు పెద్దలు ఏం చేస్తారంటే గమనించి ప్రతి వారిని వారి వారి కర్తవ్యాల్లో మళ్ళీ కర్తవ్యాల్లోకి ఇముడు వస్తారు ఇప్పుడు ఎవరన్నా నా దగ్గరికి వచ్చే గురువు గారు ఇలా పెళ్ళనుకుంటున్నామంటే మనం ఏం చెప్తాం మన సంస్కారం ప్రకారం నాన్నగారు ఏమన్నారు అమ్మగారు ఏమన్నారు అంటాం కదా అంచేత ముందు ప్రథమ గురువు తండ్రి కదా పితృ మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్యదేవోభవ తెలిసిన వాడు ఎప్పుడు కూడా తన దగ్గరికి వచ్చిన వాడిని వాడిని సంస్కారాల్లో నిలబెట్టి వాడిని సంస్కరిస్తాడు ఇంకా చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనమే అంతా గొప్ప అనుకునే వాటి బోర్డుమని తయారయ్యారు నేను మన వారందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఎంతో భక్తితో దివ్యకార్యాలు చేస్తున్నారు గురువు గారు చెప్పిన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు వారందరూ భగవద్గీతను దాటి చెప్పరు అందులో విషయాలే కొన్ని చెప్తారు మనం పద్ధతిలో గురు ఈ భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు సహకరిస్తారు గురువు సహకరిస్తారు అందుకని పన వాళ్ళని కా పని పని ఫలం రావాలని పని మడతబెట్టగా మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ మా కర్మ ఫలహేతుర్భూ అన్నాడు అంటే ఈ కర్మ ఫలం వైపు నువ్వు చూడకరా అది పుట్టించుకోక పని ఎలా అయిన ఎలా అయిందనేది కాదు ముఖ్యం నువ్వు ఎలా చేసావు అనేది ది మీన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ది రిజల్ట్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో మీన్స్ ముఖ్యమా ఫలము ముఖ్యమా చేసే విధానం కరెక్ట్గా ఉంటే నీకు ఆత్మసంతృప్తి ఉంటుంది ఫలం వచ్చింది రాలేదు దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఫలం దక్కడాలంటే ఓ ఫలం దక్కాలంటే వ్యక్తిగత కర్మ ఉంటుంది సామాజిక కర్మ ఉంటుంది రాష్ట్ర కర్మ ఉంటుంది దేశ కర్మ ఉంటుంది మానవజాతి కర్మ ఉంటుంది నీ పూర్వకర్మ ఉంటుంది ఇన్ని కలిపి వస్తుంది ఫలం ఇక ఫలం గురించి నీకెందుకు ఫలం గురించి నీకు ఓ వ్యవసాయదారుడు మొక్క నాటుతాడు బగ రావాలని పది మందికి ఫలాలు అందించాలని అవటం ఫలం రావటం రాకపోవటం అనేది దాంతో సంబంధం లేదానికి ఆ మొక్క చక్కగా పెరగటం దానికి కలుపు లేకుండా చూడటం ఆ మట్టి మాటి మాటికి కదాల్సిన ఇది ఆయన కర్తవ్యం మిగతా అంతా సకాలానికి వర్షం పడాలి ఆ కాలంలో వర్షం పడకూడదు వేసవి వేసవిగా ఉండాలి చలికాలం చలికాలంగా ఉండాలి శీతాకాలం మన గాలి వీసుకాలం గాలి వీసుకాలంగా ఉండాలి అన్ని ఋతువులు సరిగ్గా ఉంటేనే కదా అది పనికి వచ్చేది నీ చేతిలో ఉందా నీ చేతిలో నువ్వు చేయాల్సిన పనే ఉంది అంతవరకు చేసి సంతృప్తి పొందు అని చెప్తుంది భగవద్గీత నిష్కామ కర్మయోగం నిష్కామ కర్మయోగం అని అందరూ అంటారు నిజంగా నువ్వు చేసే పనిలో పని ఎందు ఆసక్తి పని ఎందు రుచి పనే నాకు సంబంధం ఫలములు భగవత్ కైంకర్యం అనుకునేవాడే భగవద్ భగవద్గీతకు విద్యార్థి అలాంటి వాడికే జ్ఞానం ఇప్పుడు మీకు జ్ఞానయోగం ఇచ్చారు జ్ఞానయంతో మీరు మొదలు పెడతారు సదస్సు కర్మయోగంలో విశేషాలు తెలియకుండా జ్ఞానంలోకి వస్తే ఉపయోగం లేదు కర్మయోగంలో నువ్వు చేసే పని కర్తవ్యమై ఉంటేనే కార్యం కర్మ కరోతీయ అంటాడు ఎవడైతే కర్తవ్యాన్ని విస్మరించి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడో అతడు భగవద్గీత అనేటువంటి ఆశ్రమంలో ప్రవేశించే అర్హత లేదు ఆ అర్హత లేని వారికి ఎక్కడ ఏ ఆశ్రమంలోనూ ప్రవహించారు దానికి ఏం చెప్పాడాను మనకు మాస్టర్ గారు ఇంగ్లీష్లో స్పిరిచువల్ స్టాదిలో వాక్యం రాశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో నేను ఆ వాక్యం చూశాను బాహ్ అనిపించింది మోటివ్ లెస్ అన్కండిషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ ది వే టు ది లైట్ అని రాశారు మోటివ్లెస్ అన్కండిషనల్ సర్వీస్ నువ్వేం చేస్తున్నా నీకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి కారణం ఉండకూడదు చేయటంలో సామాజిక దృష్ట్యా తప్ప ఇందులో నాకేమిటి అనే దృష్టి ఉండేవాడు ఆడు దివ్య జ్ఞానంలో ప్రవేశించలేడు నీ కోసం చేసే పనులను పెట్టుకోక నీ చేసే పని నీ కర్తవ్యం చెయ్యి ఫలితం కర్తవ్యం చేసేవాడు కర్తవ్యమని ఆచరిస్తాడు ఫలం మన చేతిలో ఉండదు మన వాళ్ళే ఎవరో హాస్పిటల్స్ అయ్యారు ఏం చేస్తాం ఒకలో రాత్రి మనం చేయగలిగినంతా చేస్తాం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం సేవ చేస్తాం డాక్టర్లతో మాట్లాడతాం నర్సులతో మాట్లాడతాం అన్నీ చేస్తాం ప్రాణం ఎవడు పోస్తాడు మన చేతిలో లేదు నర్సుల చేతిలో లేదు డాక్టర్ల చేతిలో లేదు కదా కాకపోతే ఏమిటి ఆ ఫలం ఊరికి దాని గురించి ఆలోచించి ఉపయోగం ఏదైనా పరీక్ష రాస్తావు నీ శాయశక్తిలో చదువుకుంటావు నీ కొత్త తెలిసినంత రాస్తావు ఫలం ఎవరి చేతిలో ఉంది మనం లేని మన చేతిలో లేని విషయాల కోసం ఆ తాత తాపత్ర పట్టం అనేటువంటిది అవివేకము కాబట్టి చేయవలసి మనం చేస్తూ ఉండంతేస్థి సుస్థి చేసింది స్వస్థత పోయింది స్వస్థత పోతే దాన్ని సుస్థితి అంటారు మనం కదా అది మన సుత్తి కొట్టేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వేంజాలో చేయి డాక్టర్ చెప్పింది చేయి పరిచయం ఆచరించు దైవం మిగతా దైవం చూస్తాడు ఫలం లోప చూడటం అనేటువంటిది మానవుని యొక్క అజ్ఞానం అది పోతే కానీ వాడు భారతీయుడు కాదు మనం ఒక కార్యక్రమం చేశాం శ్రీకరణశుద్ధిగా చేశావా లేదా అనేది మనకి ముఖ్యం దాని ఫలం అందరి దీని మంది కాదు మంది కాదు కొత్తలో గురుపూజ చేసేప్పుడప్పుడు వర్షాలు పడిపోతూ ఉండేది మరి ఎంతో ఇబ్బంది కలిగేది అయినప్పటికీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మాస్ గారు నేను ఒకసారి అడిగాను ఎవడు మాస్తారు మా గురుపూజలకు వర్షం అంటే అదే ఫలంగా ఇచ్చాడమే దేవుడు ఎవరైనా మనం చేయాల్సి మనం చేద్దాం ఫలం ఏదో వస్తే దాన్ని అంగీకరిద్దాం కదా అవాంతరాలు రావా రావు ఆటంకాలు రావా వస్తాయి ఫలం ఇచ్చేది భగవంతుని గుర్తుపెట్టుకుని మనం అన్నీ చెప్తాం కదా సమస్తం బ్రహ్మార్పణ వస్తాం కృష్ణార్పణ వస్తూ ఉంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఫలం వైపు చూడకండి భగవద్గీత విద్యార్థి అనుకుంటే ఫలములు ఒకదా చూడొద్దు కార్యములను కర్తవ్యములను కర్తవ్యం ఎగ కొట్టి ఏ పని చేయకండి అరవై ఎనిమిదిలో నాకు మాస్గారు తెలిసారు అప్పుడు నేను విద్యార్థిని మా తమ్ముడు చెప్పాడు నాకు నాన్న అన్నయ్య మాసు గారు వెళ్తాను రా తప్పకుండా ముందు నేను నాకు కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి అప్పుడే మాకు నా తండ్రి గారు పోయారు చాలా కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి కర్తవ్యాలన్నీ దారిలో పెట్టుకోకుండా నేను నాకు తెలిసినవి నిర్వర్తించుకుని ఆ తర్వాత గురువుగారి దగ్గర వస్తానని చెప్ డెబ్బై ఎనిమిదిలో చేరడే కొన్ని అయిన తర్వాత అప్పుడు మాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన సంతోషించారు ఎందుకని కర్తవ్య విమూఢులైతే తన దగ్గరికి చేరమని ఏ సద్గురువు చెప్పడం కర్తవ్యముఖులైన వాళ్ళని ఎందుకు సంతోషిస్తారు అందుకే చేయవలసిన పనులు మానేసి గురువుల చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళ వల్ల గురువులకి బరువులైపోతారు వాళ్ళు గురువులు కూడా వాళ్ళని ఎక్కువ ప్రోత్సహించకూడదు వాళ్ళని వాళ్ళ కర్తవ్యాల్లో పెట్టాలి మీరు చేయవలసిన పనులు చేయండి నేను సహకరిస్తా అని చెప్పి చదువుకునేవాడికి చదువుకోమని చెప్పాలి ఉద్యోగం చేస్తే ఉద్యోగం బాగా చే సవ్యంగా అని చెప్పాలి వృత్తి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకి ధర్మంగా వృత్తి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో లేదో మీరు పరిశీలించి గమనించుకుంటూ ఉండాలి గురువులైన వాళ్ళు అధర్మం ఆచరించే వాళ్ళనేది ధర్మంలో నిలబెట్టాలి అప్పుడే వాడు కర్తవ్యంలో ఉన్నట్టు అలా కర్తవ్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి జ్ఞానం కదా అందుకని అర్జునుడు అడిగేశాడు మనకి జ్ఞానం కావాలని ప్రతివాడికి ఉంటుంది అదేదో తెలియదు కదా అదేదో మిస్టిక్ ఫ్రూట్ అనుకుంటాం అపూర్వ ఫలం అనుకుంటాం కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే హిమం వివసతే యోగం ప్రోక్తంభావన హమాపజయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మరువాకవే బ్రవీత్ అన్నాడు నేను ఈ యోగాన్ని ఆదిత్యుడైనటువంటి వివస్వతుడికి చెప్పా ఆ వివస్వతుడు మనకి ఆయన కుమారుడు అయినటువంటి వైవస్వత మనువుకి చెప్పాడు వైవసత మనువు రాజర్షులకు చెప్పాడు విశ్వాక మహర్షి రాజు ఆయన రాజర్షి సూర్యవంశకు రాజు ఆయన తన అనుయాయులైనటువంటి రాజర్షులందరికీ చెప్పాడు అప్పటి నుంచి ఈ యోగం ఉంది కాకపోతే అలాగే కిందికి తరతరాలు దిగి వచ్చేసరికి అది పలతనైపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చదువుకోవాలంతే కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకో అని చెప్పి ఆయన అంటాడు జ్ఞానం సంపాదించాలంటే చాలా యజ్ఞములు చేయాలి అంటాడు నువ్వు జ్ఞానయోగంలోకి వెళ్ళటానికి ముందు చాలా యజ్ఞాలు చేయాలరా బాబు నీ లోపల అట్లా అట్టలు 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 కట్టేసి బోల్డ్ మురికి చేరిపోయి నువ్వు విన్న విషయం నీకు అర్థం కాదు ఒక విషయం చెప్తే వంద మంది వంద రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటారు అందరికీ ఒకే విధంగా అర్థం కాదు చెప్పేవాడికి ఎంత అర్థమైందో అదొకటి ఉంది సో చెప్పేవాడిది వినేవాడి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఇంకా పలసపడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఆచరణ ఉంటుందో అక్కడది సూటిగా వెళుతాం అందుకనే పెద్దల వద్ద నేర్చుకోమంటారు విద్య ఆర్యుల వద్ద చదువు చదువు తండ్రి అన్నారు తెలియని వాడి దగ్గర చదువుకుంటే వాడు పక్కదారి పండిస్తారు తెలిసిన వాడి దగ్గర చదువుకుంటే వాడు సరైన దారిలో పెడతాడు చెప్పడం ఒక వంతు అది ఆచార్యత్వం గురువు అనేటువంటి స్థితి ఇంకోటి ఉంది వాడు సరిగ్గా ఆచరిస్తున్నాడా లేదా చూసే బాధ్యత ఉన్నది వాడు ఆచరించేట్లుగా తయారు చేసే బాధ్యత గురువుకు ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా ఏవో మంచి విషయాలు చెప్పి పంపించడమే కాకుండా వాళ్ళ జీవితంలో ఎంత త్రికరణ శుద్ధితో జీవిస్తున్నారు ఎంత కర్తవ్యోన్ముఖులై ఉన్నారు అలా లేకపోతే వాళ్ళని వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తే వాళ్ళని మరలించాలి కర్తవ్యంలోకి మరలిస్తే ధర్మంలోకి మరలించడం అదే స్వధర్మ ఆచరణము అన్నారు ప్రతివాడికి వాడి జీవితంలో వాడిదైనా కర్తవ్యాలు వాడికి ఉంటాయి అవన్నీ మర్చిపోయి వాడు చేయాల్సినటువంటి కుటుంబ ధర్మం వృత్తి ధర్మం ఉద్యోగ ధర్మం వ్యాపార ధర్మం ఆ ధర్మాలన్నీ సమయంగా నిర్వర్తించకుండా దైవ మార్గంలో ప్రవేశిస్తాట అంటే అది అపాహాస్యం అది జరగని పని అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తాడు భగవంతుడు పన్నెండు యజ్ఞాలు చెప్తాడండి అవి చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఏమిటి యజ్ఞాలంటే నీకు శరీరం ఇచ్చాం కదా ఇచ్చా శరీరం ఇచ్చాం కాబట్టి శరీరంతో పది మంది పనికొచ్చేట్టు చూస్తాం నీ కరచరణాదులు అందరికీ పనికి రావాలి నీ కోసం ఇవ్వలేదు నీ కోసం ఇవ్వలే కాళ్ళు చేతులు మన కోసమే వాడుకోవటం ఒక పద్ధతి ఇతరుల కోసం కూడా వాడుకో ఇంకోటి చేయదటం ఇంకో నడవలేని వాడి సాయం చేయటం ఇంకో గుడ్డివాడి సాయం చేయటం ఒక చేతివాడి సాయం చేయడం కరచరణానదు అంటే కర్మేంద్రియములే కర్మేంద్రియములతో నీకేగాక ఇంకా ఎంతమంది ఉపయోగపడుతున్నావు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వేదిక ప్రతినిత్యం తెల్లవారుదొచ్చి సర్దే పుణ్యాత్తులు ఉన్నారు వరలా సర్దపడే ఈ వేదిక చక్కగా కళకళ్ళ ఆడుతూ ఉంటుంది రాసమాసంలో కేవలం దైవ కృపే కాదు దైవకృప వాళ్ళ నుంచి పనిచేస్తాం వాళ్ళు సంస్కరింపబడుతూ ఉంటారు కదా ఈరోజు సర్దతే నాకేమొస్తుంది అనుకునే వాళ్ళకి ఏం రాదు ఇక్కడ పూజలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అందులో కూడా వ్యక్తిగత కారణం ఏమి ఉండదు ఇది ఇక్కడ జ్ఞాన యజ్ఞం అనే చోట మీకు అవి ఇస్తాడు ఏం చెప్తాడంటే కాళ్ళు చేతులు వాక్కు మూడు ఈ మూడు ముఖ్యం కర్మ ఏం చేయాలి మిగతాది మలమూత్ర విసర్జన అంగాలు ఈ కాళ్ళు చేతులు వాక్కు ఎంత ఇతరుల కోసం నువ్వు వినియోగిస్తున్నావు నీ కోసం ఎంత వినియోగం అది ఒక యజ్ఞం అండి మాట్లాడితే ప్రియంగా ఉండాలి ఒకటి ఇతరులకి వారి యొక్క ప్రజ్ఞకి ఒక చక్కని ఉత్సాహం కలగాలి ఎప్పుడు తిట్టిపోస్తున్నాం అనుకోండి మనుషులు ఎప్పుడు విమర్శిస్తున్నాం అనుకోండి మనుషుల్ని నువ్వు యజ్ఞం చేస్తున్నట్ట ప్రాథమిక యజ్ఞం వాకు ఆ తపస్సుగా నిర్వర్తించుకోవాలి మీరు వారి రాజుగారిని చూడడం ఎంత బాగా చేస్తాడు వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మనకి ఉదాహరణలు ఉంటాయి బాగా మాట్లాడటం చేస్తాయి ఇతరులను ఉత్సాహపరిచి వారి చైతన్యానికి వికాసం కలిగించడానికి మాట వాడేవనుకోండి ఆ వాక్ యజ్ఞార్థం లౌక్యం ఉంటుంది ప్రపంచంలో లౌక్యానికి వాడేవనుకో స్వార్థం ఉంటుంది అందులో కదా వాడుకో అందులో ధర్మాన్ని ఆచరించు ధర్మాన్ని నేను లౌక్యం దెబ్బతీస్తు నీకు అపకాయ అపకారం అయిపో అందుకని వాక్ ఎలా నిర్వర్తిస్తున్నా అదొక యజ్ఞం చేతులు ఎలా వాడుతున్నావు పుచ్చుకోవడానికి వాడుతున్నావా ఎవరికైనా ఏదైనా చేయడానికి వాడుతున్నావా చిట్ట చివరికి కూడా పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం వరకు కూడా భగవంతుడు దానము 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 అని చెప్తూనే ఉంటాడు యజ్ఞము దానము తపస్సు ఎట్టివారికైనా తప్పనిసరి అన్నాడు సో చేతులు ఈ చేతులతో నువ్వు పది మందికి పంచుకో ఓ చేతితో అందుకో చేతితో ఇస్తూ ఉండు భగవంతుడి దగ్గర నుంచి అన్ని అంది వస్తూ ఉంటాయి ఇస్తూ ఉంటాయి ఊరికే పుచ్చుకునే చేతులు అని అనుకోండి పుచ్చిపోతాయి ఆ చేతి కర్మ ఎత్తకుంటావు అది ఒక యజ్ఞం అండి కర్మేంద్రియములతో నువ్వు నిర్వర్తించే తీరు ఒక యజ్ఞం జ్ఞానేంద్రియములతో నువ్వు వాటిని ఎలా వాడుతున్నావు అనేది ఒక యజ్ఞం రెండో యజ్ఞం అంటే నీ కన్ను ముక్కు కదా చెవి నోరు నీ కోసం ఎలాగో వాడతావు తప్పదు ఎందుకంటే దేహ పోషణ చేస్తావు ఇతరులకు వీటిని ఎట్లా ఉపయోగిస్తున్నావు నీ కోసమే వాడమని ఇవ్వలేదుగా నువ్వు కొనుక్కునేవి కాదు నువ్వు తెచ్చుకునేవి కాదు నీకు ఇచ్చినవి అని నీకు ఇచ్చినవే నీకు ఇచ్చినవి నువ్వు వాడుకోవచ్చు ఇతరులకే వాడచ్చు అది భగవద్గీత సారాంశం ఇప్పుడు నీకు వచ్చింది నీకే వాడుకోవటం పద్ధతి మిగిలింది బ్యాంకులో వేసుకోవటం బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లు చూసుకోవటం ఇంకా ఒకటి నాలుగు మేడలు కొనుక్కోవటం అదొక మార్గం ధర్మంగా నిర్వర్తించుకుంటే తప్పే లేదు అధర్మంగా తెచ్చుకుంటే నేను బాగా ఇరగపెట్టేస్తాను పంచుకున్నావు అనుకో పది మంది అందరిలో దేవుడు ఉన్నాడు జీవుడిలో ఉన్నటువంటి వాడు దేవుడే జీవుడు దైవా దైవాంశయే అందుకని మనకి అది మొక్క కావచ్చు జంతువు కావచ్చు మనిషి కావచ్చు నువ్వు ఎంత దైవంగా దర్శనం చేస్తూ సేవ చేస్తావో అదంత ఆరాధన అవుతుంది ఆ చెట్టు అనుకుని నీళ్ళు పోస్తే అంత ఆరాధన కాదు అది అక్కడ ఉండేటువంటిది దైవం అని భావం చేసి చేస్తే ఆరాధన అది రావి చెట్టు మర్రి చెట్టు అవతంబరమే కాకలే మీరు పెంచే మామిడి చెట్టు అయినా పర్వాలేదు మీరు పెంచే మొక్క అయినా పర్వాలేదు అందులో దైవం ఉన్నాడు దైవాన్ని దర్శించి దానికి సేవ చేయడం అనేటువంటిది వేద మార్గం కేవలం అది మొక్కగా చూసి దానికి ఎన్ని పువ్వులు ఇస్తాయి దాని వాల్యూ ఎంత దాని మార్కెట్లో ఎక్కడ అమ్మకోవచ్చు ఇలా దృష్టి ఉంటుంది అది భౌతికమైనటువంటి విషయం తప్ప అది ఇది నీకు ఈ సంస్కారాన్ని వాదు లోపలికి చూస్తుంటే వేద సంస్కారం ద్వారా లోపల విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇక వృత్తి చేసినా ఉద్యోగం చేసినా వ్యాపారం చేసినా దృష్టి దైవం మీద పెట్టి జీవులకు సేవ చేస్తుంటే ఏ ధర్మమైనా పంచ సో పంచ పంచవేంద్రియాలతో ఇతరులకు ఎలా మన కన్నుతో ఎలా ఉపయోగపడతావు చెవితో ఎలా ఉపయోగపడతావు తర్వాత రుచితో ఎలా ఉపయోగపడతాం వాసనతో ఎలా ఉపయోగపడతావు నువ్వు ఒక చోటుకు వెళ్ళావు అక్కడ దుర్గంధం ఉంది వెంటనే పక్కవాడు చెప్పచ్చు అలా వెళ్ళకండి అటు నుంచి వెళ్ళండి వెళ్ళండి కదా లేదు నువ్వే దుర్గంధం పోవడానికి సుగంధం ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఒక సాంబ్రాన్ని వెలిగేస్తే పోతుంది కదా సుగంధం ఉన్న చోటు దుర్గంధం ఉండదు దుర్గంధాన్ని అనుమూలించడం కూడా సేవే అందుకని నువ్వు వాసన చూడటంతో కానీ రుచి చూడటంతో కానీ చూడటంతో కానీ వినడంతో కానీ స్పర్శించడంతో కానీ నువ్వు సేవ చేయొచ్చు ఇప్పుడు స్పర్శనిస్తే కొంతమంది స్పర్శిస్తే చాలా హాయి వాళ్ళు అలా స్పర్శనిస్తూ ఈ అస్వస్థతతో ఉండే వాళ్ళకి ఉపశమనం కలిగించగలరు దాన్నే హీలింగ్ టెక్కింటే అని ఇచ్చారు కానీ దాంట్లో ఫీలింగ్ ఎక్కువ తప్ప హీలింగ్ తక్కువ ఫీలింగ్ ఎక్కువ హీలింగ్ తక్కువ ఇక నేనేదో హీల్ చే నువ్వు కాదు హీల్ చేసేది వాడు వాడు నీలో ప్రవేశించి నీ నుంచి నీ బుద్ధి కక్షలోకి ప్రవేశించి మనోకక్షలోకి ప్రవేశించి ఇంద్రియ కక్షలోకి ప్రవేశించి నీ స్పర్శం ద్వారా అవతల వాడిని ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి హీలింగ ఆ దృష్టి నీకుంటే నువ్వు దైవంతో అనుసంధానం చెందుతావు అవతల వాడికి నువ్వు ముట్టుకోవటం వల్ల బాగుంటుంది కొంత కొంతమంది ముట్టుకుంటే బాగుంటుంది కొంతమంది ముట్టుకుంటే గొంగళ గురువు పాకినట్టుగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు గొంగళ పురుకే గొంగళి పురుగే సీతాకోక చిలుక అయిందని మనకు తెలుసు అంటే మన స్పర్శ గొంగళ గురు గొంగళి పురుగు స్పర్శ సీతాకోక స్పరిశ ఇప్పుడు సీతాకోక చిలుక ఇక్కడ వాలిందనుకోండి మన మొహం ఎట్లా విప్పారు అలాగే ఉంచుకుంటాం అది ఎగిరిపోకుండా కదా గొంగళి పురుగు పడ్డదనుకోండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటుంది సార్ సో నీలో గొంగళ పురుగు తత్వం దయ స్పర్శలో సీతాకోక స్పర్శ ఎంత పెద్ద విషయం అది యజ్ఞంగా చెప్పాడు మహాత్ముడు దైవమే ఒరే నీ కర్మేంద్రియాలతో యజ్ఞం చేయి జ్ఞానేంద్రియాలతో యజ్ఞం చేయి అటుపైన మనసుతో యజ్ఞం చేయరా అన్నాడు నీకు తెలిసిన మంచి పది మందితో పలుచుకో నువ్వు ఆచరిస్తుంటే నీకు తెలిసిన మంచి నువ్వు ఆచరిస్తుంటే నువ్వు చెప్పిన మాట ఇతర వాళ్ళకి మంత్ర ఇంకొకటి మంత్రం అవుతుంది నువ్వు ఆచరించకుండా చెప్తే అది మంత్రం అవ్వదు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలామంది ధారాళంగా ఇతరులకు మంత్రాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు వీడు ఆచరించి వీడు శుద్ధి పొందని మంత్రం వీడిస్తే వాడికి పని చేయదు అది ప్లగ్లో ఉంటే ఇక్కడ పనిచేస్తుంది నువ్వు ప్లగ్లో ఉంటే నీలోకి వచ్చే కరెంటు ఇంకో ప్లగ్కి పెడితే పనిచేస్తుంది నీకే కనెక్షన్ లేదు రెండు విధంగా మంత్రాలు ఇచ్చేస్తే ఆ మంత్రాలు ఇతరుల ఏం ఉపయోగిస్తాయి అదొక వ్యామోహం ఇచ్చేవాడికి వ్యామోహం తీసుకునేవాడికి వ్యామోహం ఆ తీసుకునేవాడు నీ దగ్గర మంత్రం ఇంకోటి దగ్గర మంత్రం మరొకరి దగ్గర మంత్రం అట్లా పది మంది దగ్గర ఎందుకైనా మంచిది పది మంత్రాలు పుచ్చుకునేవాడు ఉన్నారు లౌక్యం కదా మన దగ్గర మంత్రం పుచ్చుకున్నాడన్న ఫీలింగ్ నీ తప్ప వాడు అంతమంది దగ్గర మన చాలా పుచ్చుకున్నాడో కదా వీడు వ్యామోహం అలాడు ఇంకోటి చేస్తుంటాడు అసలు ఏమన్నా మంత్రం అడిగితే ఇప్పటికేమన్నా మంత్రం చేస్తున్నావా వాడు అప్పటికీ చేస్తుంటాడేవో మరి అది బాగా చేసావా ఒక మంత్రం చాలదండి ఏ మంత్రమైనా చాలా మనసును శుద్ధి చేయటానికి మనం వ్యామోహం కొద్దీ మంత్రాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు పుచ్చుకునేవాళ్ళు ఉన్నారు ఒక మంత్రం తగదా అన్నమాచారే వాళ్ళు ఎన్ని పాటలు పాడారు ఒక్క మంత్రం త్యాగరాజ స్వామి అన్ని కీర్తన రాశాడు ఒక్క మంత్రం ఏదో ఒక జన్మకు ఒక మంత్రం ఒక మంత్రం ఒక గురువు ఓ భార్య ఒక పెన్ను ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒక ఆడిటరు అని చెప్తుంటాను అందరికీ ఒకే బ్యాంక్ పెట్టుకో పది బ్యాంకు వద్దు ఒకే ఆడిటర్ని పెట్టుకో అని వాడికి చెప్పుకో బిల్డ్ ట్రస్ట్ అందరెందు విశ్వాసం పెంచుకో అట్లాగే ఒక దైవం ఒక గురువు ఒక మంత్రం ఇంకా చెప్తుంటే ఒకే పెన్ను ఏ ఇంకో పెన్ను ఎందుకు పెట్టుకోవాలి నీ పెన్ను పనిచేస్తుంటే ఒకే కళ్ళతోడు ఎందుకు మార్చాలి చూపు మారితే అద్దం మార్చుకో పైన ప్రేమ ఎందుకు మార్చాలి ఊరికే మనకి మార్పు అనేటువంటిది మనసుకు సహజం అది మార్చి ఇది మార్చి అది మార్చి ఉద్యోగాలు మారుస్తూ ఉంటారు ఊళ్ళు మారుస్తూ ఉంటారు పెళ్ళాలని కూడా మార్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పెళ్ళాలు కూడా మొగుళ్ళని మార్చుకుంటున్నారు కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ఇవి మార్పు 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 అదే అందుకే ఆ మనసు మనసు మనకేమి ఎంత కార్యమైనా మహత్కార్యమైనా మనసునే చేస్తాడు మనిషి అందుకనే మానవుడే మహనీయుడు అని చెప్పారు ఆ మనసు ఎంత బాగా చేసుకోవచ్చండి ఆ మనసులో నువ్వు సమస్త దివ్యత్వాన్ని దింపుకోవచ్చు దివ్యమైన కార్యాల భూమి చేస్తూ అనంతంగా చేస్తాం అలాంటి మనసుని దేనికి వాడుతున్నా నీకేం కావాలో వాడుకుంటా ఓకే తప్పదు శరీరం ఇదం నేను పోషణం చేయాలి కదా ఇంకా నీ కోసం నీ కోసం నీ కోసం ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే కృష్ణే చెప్తాడంటే నీ కోసమే కాదురా అందరి కోసం కూడా ఉంది అందరి కోసం అని కూడా ఉందిరా సృష్టిలో యజ్ఞార్థం కురుకర్మ అని అంట యజ్ఞం అంటే బ్రహ్మదేవుడు చేసేది యజ్ఞం సృష్టికర్త అయినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆయన మొదలుపెట్టాడు యజ్ఞం ఎందుకని సృష్టి నిర్మాణము సంక్షేమము దాని పోషణం అనకు మహాత్ముడు దైవమే మహావిష్ణువుగా దిగవచ్చు దైవమే సృష్టి మహావిష్ణువుగా దిగివచ్చు అందులోంచి బ్రహ్మగా దిగివచ్చాడు ఈ మహావిష్ణువు కూడా సంకల్పాలన్నీ మహాదేవుడి దగ్గరించి అందుకుంటూ ఉంటాడు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మకి సహకారం చేస్తూ ఉంటాడు అవన్నీ వేరే విషయాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాదు సో మనకు కలిగే సంకల్పం దేవంగానే మొదలైపోతాయి సంకల్పాలు కదా అందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి సంకల్పాలు ఒకటి మన కోసం ఒకటి అందరి కోసం కదా సో మన కోసం తప్పదు ఎందుకంటే మన జీవితాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి అందరి కోసం ఎంత చేస్తున్నావు ఆ రెండోది యజ్ఞం ఉంటాడు ఆయన ఆ యజ్ఞం వల్ల జ్ఞానం అంటాడు ఆ యజ్ఞంలో భాగంగానే శరీరాన్ని వాడు ఇంద్రియాలు వాడు కర్మేంద్రియాలు వాడు జ్ఞానేంద్రియాలు వాడు మనసును వాడు ఇది మనోయజ్ఞము అని నాలుగో యజ్ఞం మనోయజ్ఞం అయిపోయింది నీ వల్ల పది మందికి ఏమన్నా ఉపకారమా అపకారమా నీ వల్ల పది మందికి ఉపకారం దొరుకుతుందా అపకారం దొరుకుతాం తెలియకుండా సలహాలు ఇస్తే అపకారం దొరుకుతాం కదా తెలియకుండా సలహాలు ఇవ్వకూడదు తెలిసి సలహాలు ఇవ్వాలి వాడు సంక్షేమం కోరి సలహాలు ఇవ్వాలి అందులో కన్సెషన్ చూడకూడదు మనకేమిస్తాడని కదా గురువు అన్నవాడు అవసరవాడు మనకేం చేస్తాడనుకునేవాడు గురువు అనే పరిస్థితే లేదు నువ్వు వాడు చేయటానికి భగవంతుడు నిన్న నీకు సంకల్పం ఇచ్చాడు వాడు నీ దగ్గరికి వచ్చాడు అడగకుండా సలహా ఇవ్వకండి అడిగిన వారికే సలహా తెలిసినంతవరకే సలహా నాకు ఇంతవరకే తెలుసు ఇంతకు మించి తెలియదు అని చెప్పగలగాలి ఆ విధమైనటువంటి నిర్దిష్టము నిష్కర్షమైనటువంటి స్థితి నీలో ఉండాలి మనకు అన్నీ తెలియదు అనేది మనకు తెలియాలి ముందు మనకి తెలిసిన దాంట్లోంచినా మన సలహజం కదా ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా దద్దోజనం ఎలా చేయాలని అడిగారనుకోండి ఇదివరకు దద్దోదనం బాగా చేసి ఉంటే చెప్పాలి చేయలేదనుకోండి దద్దోజనం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో చూపించాలి అది ఆవిడ బాగా చేస్తుంది ఆవిడని అడగవయ్యా అని అదే ఉపకరమే కదా అంతే కదా అలాగే సీవీవి యోగం అని అనుకోండి మనమే చేయకుండా ఇద్దరుకి ఇవ్వకూడదు ఇది పద ఆయన బాగా ఇస్తున్నాడు యోగం వాళ్ళకి బాగా జరుగుతుంది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు ఆయన చెప్పడం కూడా ఉపకారమే అది యజ్ఞార్థమే తెలియకుండా నువ్వేదో చెప్పేసావు అనుకో నువ్వు వాడిని పక్కదారిలో పట్టిస్తే దాని ఫలం నీకు వస్తుంది ఏ విషయాలైనా అంతే ఈ జాతకాలు చూసేవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా నీకు తెలిస్తే చెప్పాలి నీకు తెలియకపోతే నాకు తెలియదు అని చెప్తే ఏం తప్ప నాకు తెలియదు అంటే నామోషి అందుకని తెలియకపోయినా తెలిసినట్టు చెప్తూ ఉంటాం దానివల్ల పర్యవసనాలు చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఇక్కడేం చెప్తుంది మనోలోకానికి వచ్చేసరికి నీకు తెలిసి ఇతరులకి మంచి మాటలు చెప్పు నీకు తెలిసి ఇతరులకు సలహాలు లేవు నీకు తెలిసి ఇతరులకు సరైన దారి చూపిస్తూ ఉండు ఇది ఇది ఒక యజ్ఞం నువ్వు బాగా సలహాలు ఇస్తుంటే నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంటారేముంది కదా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మా ఆఫీస్లో కూర్చో కూర్చోట్లేదండి కూర్చున్న రోజుల్లో అక్కడ కూర్చుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళే కదా బయట ఊళ్ళో వాళ్ళు బయట రాష్ట్రాల వాళ్ళు వచ్చి సలహాలు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎందుకని ఆయన బాగా సలహా చెప్తాడు ఒకటి రెండు మనమేం ప్రతిఫలం ఆశించాం ఆ ప్రతిఫలం ఆశించడం అనేటువంటిది విచిత్రం లోకల్లో ఎమ్ఎన్ గారు కోసు కోర్టు కేసులు నిర్వర్తించి వచ్చేసారు వచ్చేస్తుండేవారు ఫీజు అంటే అక్కడ కోర్టు ఉంది నల్ల కోర్టు అందులో పెట్టారు అని చెప్పారు ఇంత అంతా ఏం లేదు కొంతమంది ఇంటికి ఆనపకాయలు పొట్లకాయలు వంకాయలు అప్పుడు బియ్య బస్తాలు ఇట్లా వస్తుండే అన్నీ పనిచేసేవారు ఆయన ఆయన జీవితం యజ్ఞార్థము కాబట్టే మనకి ప్రతిరోజు ప్రార్థనలో నమస్కారం శుభాసారం అమ్మ నేను ఎందుకంటాం యజ్ఞార్థం జీవనం ఆచరించాలి ఇప్పుడు ఆచరణలో జ్ఞాన యోగంలో పట్టుకొస్తాడండి మనోయజ్ఞమైన తర్వాత నీ కనుక బాగా జ్ఞానం ఉంటే నీలో ప్రాణాయామం అనేటువంటి అంగము బాగా నిర్వర్తింపబడుతూ దాని ఎందు నీకు సిద్ధి కలిగితే నువ్వు ప్రాణాయామము అనేటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని అందించొచ్చు అని ఐదో యజ్ఞంగా చెప్తాడు నీకే తెలియదు ఎవడు ప్రాణాయామే చేయడు ప్రాణాయామం చేసిన వాడికి ప్రత్యాహారం తన లోపల అంతఃకరణ శరీరంలో వెలుగు శరీరంలో ఒక నిలువుగా ఉండేటువంటి ఒక వెలుగు స్తంభంలోకి ప్రవేశించి అనేక అనే జ్ఞానపరమైన విషయాలు చెందుతు పొందుతూ ఉంటాడు ఈ శ్వాస మనసు కరిగి స్పందనంగా ఏర్పడిపోతుంది అది ఐదో అధ్యాయం చివరిలో అది మొదలు పెడతాడు భగవాను ఐదో అధ్యాయం చివరిలో ప్రాణాయామం పట్టుకొస్తాడు ఆరో అధ్యాయానికి ధ్యానాన్ని పట్టుకుపోతాడు ఈ లోపల యజ్ఞాలన్నీ చేయకుండా నీకు ప్రాణాయామం అవదంటాడు ఈ చెప్పినది క్రమంగా ఒక మెట్ట ఎక్కకుండా ఇంకో మెట్టెట్లా ఎక్కా ఒక ఫ్లోర్ ఎక్కింద ఇంకో ఫ్లోర్ ఎక్కువ ఇంకో ఫ్లోర్ ఎక్కింది రాదు ఇంకో ఫ్లోర్ ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ వెళ్ళిపోదని మనకు ఆశ అందుకని ఈ జ్ఞాన యజ్ఞం మనకి చాలా ప్రధానం చక్కటి సదస్సులో చక్కగా వరుసగా కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఇవన్నీ ప్రాథమికమైన విషయాలు ఇవి చేయకుండా ఎవడూ జ్ఞానం పొందలేడు సందేహం లేదు షార్ట్ కట్స్ లేవు అందుకని ఏం ప్రాణాయామము నిర్వర్తించి నీవు నీలో ఉండేటువంటి శ్వాస ఎందు మనసును నిలిపి శ్వాస మనసు స్పందనంలో కరిగిపోతే ఆ స్పందనంలో సూక్ష్మ స్పందనంలోకి తీసుకెళ్తున్నది ఆ సూక్ష్మ స్పందనము నీలో నిన్ను బోర్ధో గదికి తీసుకెళ్తా అది ఎంత గొప్ప విషయం అది అంతర్లోక విషయం అంతర్లోక విషయం ఇదంతా బహిర్లోక విషయం అందుకని ముందు బహిర్లోకంలో ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో ప్రాణాయామ యజ్ఞంకి వచ్చాడంటే నాలుగు యజ్ఞాలు ముందు చెప్పాడు తర్వాత ప్రాణాయామ యజ్ఞం ఆ తర్వాత ప్రత్యాహారం లోపల జ్ఞానం పొందిందంతా ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుని అందుకే పుస్తకం పెట్టుకోమన్నారు దాన్ని ఆచరించాల్సిన విషయాన్ని ఆచరించడం ఒక శ్రద్ధగా పెట్టు ఎందుకంటే నీ కర్మ తీరాలన్నా నీకు బరువు నువ్వు ఊర్ధ్వగతికి వెళ్ళాలనే ఆసక్తి నీకున్నా నీలో ఇంకా చాలా పాతకర్మ మిగిలిపోయింది అవన్నీ ఏది త్వర తరగా ఎలాగా నిర్వర్తింప చేసుకోవాలో నీకు ప్రార్థనలు లోపల నుంచి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎవరు చెప్పకరా అంతరాత్మ ఉన్నది గురువు ఉన్నాడు ఇంకెంతకనేం కాదు నువ్వు లోపలికి వెళ్తే నువ్వు అంతరాత్మతోనే నీ అంతరాత్మ నీ గురువు అంతరాత్మకి గురువు చెప్తూ ఉంటాడు సరాసరి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు గురువు ద్వారా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి తెలిసింది రాసుకో రాసుకుని ఈ పుణ్యకారం ఈరోజు నుంచి ప్రారంభిస్తాను అని ప్రారంభం చేసి చేస్తా రామనామలేఖన మహాయజ్ఞం అని పెట్టి అందరి చేత రామనామాన్ని రాయించేవాడు తాను రామనామాన్ని రాయట్లేదనుకోండి వాడు అర్హుడైన రామనామ యజ్ఞానికి అట్లా నువ్వు ఏ పని చెప్తావో ఆ పని నువ్వు శుద్ధిగా శుద్ధిగా చేసి సిద్ధి పొందిన విచ్చావనుకో దాన్ని విలువ వేరు మనం చేయనివి పది మందికి చెప్పటం అది భేషజం అది గ్లామర్ ఇంగ్లీష్లో గ్లామర్ అంటాం తెలుగులో భేష సంస్కృతంలో భేషజం అంటారు తెలుగులో గొప్పకి చేస్తున్నావు అంటారు నువ్వు చేయని పని ఇంకోటి చెప్పక నువ్వు చేసే పని చెప్పు దానివల్ల నీకేం జరిగిందో నీకు తెలుసు కాబట్టి అది వాడు పొందుతాడు నువ్వు తినది చేదుగా ఉందనుకో వాడికి ఇవ్వక నీకే అది ఏమిటో తెలియలేదనుకో పక్కవాడు చెప్పక అందుకని మనోయజ్ఞము ప్రాణ ప్రాణాయామ యజ్ఞము ఆ తర్వాత ప్రత్యాహార యజ్ఞము అన్ని యజ్ఞ ఈ ప్రత్యాహారంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నీకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానము ఇతరులకు బోధ చేయవచ్చు ఎందుకని తెలిసిన విషయం చెప్పచ్చు స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాన్న ప్రమదితవ్యం అంటుంది ఉపనిషత్తు అందుకే నువ్వు తెలుసుకో నీకు తెలుసుకోవడం అంటే చదివితే ఒక రకంగా తెలుస్తా ఆచరిస్తే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది కదా మారతి చందూర్ అని మా చిన్నప్పుడు ఆవిడ బోళ్ళు వంటకాలు రాసిస్తూ ఉండేది వారాపత్రికల్లో అవన్నీ చూసి మా తెలుగు వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాండంగా ఆడవాళ్ళు వంటలు చేసి మగవాళ్ళే పెడుతుంటే మగవాళ్ళు గగ్గోలు ఎత్తిస్తుండేవాళ్ళు బాబో ఈ మారుతి చందూరు ఆరిపోయింది ఈ శీర్షిక అని మా మీద ప్రయోగాలు అయిపోతున్నాయని ఎవరి మీద ప్రయోగం చేస్తారు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ మీదే చేయాలి సో వాళ్ళు ఏవేవో వండి పెట్టేవాళ్ళు ఏమిటి అంటే మారుతీ చందూరండి ఏమో మారుతీ చందూరు నా ప్రాణం ఇస్తాను అందుకని మగవాళ్ళు అవసరంతా మారుతీ చందూరికి వెళ్ళిపోయేది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తుంటే మన ప్రాణాల కోసం వచ్చేస్తాయి వీరికి సరదాగా చెప్పాలండి వాడు చాలా బాగా చేశారు మన వాళ్ళు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు నేర్చుకోకుండా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ్ళకి వంట వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వంట రాని వాళ్ళు ఉన్నారు వంట రాని వాళ్ళు పెరిగిపోతున్నారు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు వంటకి ప్రధానమైన విషయం ముందు మంచినీళ్ళు పెట్టాలి మంచినీళ్ళు పెట్టకుండా వంట వడ్డం చేసేవాళ్ళు ఏవారు వడ్డంత రాయి రావు విస్తరణ ఏ వేయటం తెలియదు మంచినీళ్ళు ముందు పెట్టడం తెలియదు ఏ వస్తువు వేయాలో తెలియదు ముందే అన్నం పెట్టేశారండి అది తద్దనం పెట్టినట్టు ముందే అన్నం పెట్టేస్తే తద్దనం పెట్టినట్టు అన్నీ వేశారు అన్నం పెట్టలేదండి అన్నం పెట్టినట్టేనా కట్ట తింటాడు వాడవి కూర పప్పు కొంచెం చారు కొంచెం పులుసు అన్ని రుచి ఇవన్నీ ఉన్నాయని మనకు ముందు చెప్పడానికి ఒక లాక్ కర్ట్ ఇలాగా వేస్తారు అందులో నువ్వు వేయించిన నువ్వు చూసుకుంటావు అన్నీ వేసావు అన్నం పెట్టలేదు అది కరెక్ట్ కాదు ముందు అన్నం పెట్టేశావు అది కరెక్ట్ కాదు చిన్న చిన్న విషయాలైనా ఏమీ తెలియని వాళ్ళ ఉటికెక్కలైన వాళ్ళ స్వర్గానికి ఎక్కనట్టుగా ఉంటుంది మన బతుకు అందుకని భగవద్గీత చాలా ప్రాక్టికల్ బుక్ There is no practical book దేర్ ఇస్ నో ప్రాక్టికల్ బుక్ ఇన్ ది ఎంటైర్ గ్లోబ్ అదర్ దాన్ భగవద్గీత అనవసరంగా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాం భగవద్గీత కన్నా మించిన గ్రంథం ఈ భూగోళం మీద లేదు దాన్ని ఆచరించుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు తప్పక పరమాత్మతో ఏకీభావం చెందుతారు అది సథ్యం సథ్యం అంటే ఇది కాకుండా మిగతా చదవద్దు ఇది చదువుకుని మీకు ఇంకా బాగా రుచి ఉంటే మీతో అవన్నీ చదువుకోండి అసలు విషయం చదువుకోకుండా అని చదువుకుంటే ఏం ఉపయోగం అందుకని ఇదిలా వచ్చేసింది రా మాటి మాటికి చెప్పుకుంటూ వల్సి వస్తుంది ఇట్లా చెప్పాను నేను ఇట్లా చెప్పాను నేను అంటాడు ఎవరికి వైవస్వత మనువు వివస్థతుడు అనేటువంటి సూర్యుడికి చెప్పాను ఆయన కొడుకు మనువు వైవస్వత మనువు ఆయన మన పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన అందుకని ఆయన మానవ జాతికి అందరికీ అందాలని ఇష్వాకు అనే మహారాజుకు చెప్పాడు ఆయన నుంచి అప్పుడుండేటువంటి ఋషులు రాజర్షులు అందరూ నేర్చుకున్నారు అక్కడి నుంచి జన సముద్రంలోకి భగవద్గీత ప్రవేశించింది కానీ క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా అది కలసపడుతూ వచ్చింది కలిగం కాబట్టి బాగా ఫలసడుతూ వచ్చింది కాబట్టి మనం వాటిని దాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి అందుకని మనకు మాస్కారి జీవితం చూసుకునే అదే కనిపిస్తుంది భగవద్గీతే ఆయనకి దివ్య ప్రణాళికను అందించి ఆ ప్రణాళికలో ఆయన భాగంగా అందుకున్నది మనం అదే దారి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మీరు సరైన పనిలో ఉన్నారు అవగాహన కావాలి ఆచరణ కూడా కావాలి అందుకని వీటితో చేసే పనులన్నీ చేయాలి అది కర్మయోగం దైవాన్ని దైవాన్ని మన మనసులో హృదయంలో ఉంచుకుని కర్మేంద్రియాల చేత ఇంద్రియాల చేత జ్ఞానేంద్రియాల చేత మనసు చేత బుద్ధి చేత ఎంత వీలుంటే అంత ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడండి మనకే కాదు మనము మన ఆయుష్ మన ఆరోగ్యం మన కుటుంబం మనా 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 అని ఆగిపోకుండా పరిధి పెంచుకుంటూ పోండి పెంచుకుంటూ పోతుంటే పై నుంచి అనుగ్రహం బాగా దిగి వస్తూ ఉంటుంది పది మందికి పనిచేసేవాడికి ఎప్పుడూ దైవ సహాయం చాలా ఉంటుంది తన కోసం పని చేసుకునేవాడు చాలా ఎక్కువ ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే వాడు మాటి మాటికి నాకు ఇది కావాలి నాకు అది కావాలని ఎడుస్తూ ఉంటాడు వాడి అంతా అంతంత మాస శ్రద్ధే ఉంటుంది ఎప్పుడూ అడుగుతున్న వాడికి ఏవే ఏదో వేస్తూ ఉంటాడు కాదనుకోండి అందుచేత ఆ దృష్టి పెంచండి అవగాహనతో ఆచరణ పెంచండి అందుకని భగవద్గీత చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళ లిస్ట్ తీసుకోండి ఇంకా చెప్పే కదా ప్లెడ్జ్ అండి ఒక ప్రమాణం చేయించండి నేను భగవద్గీత చదువుకుంటాను రోజుకు ఒక శ్లోకం వారానికి ఒక శ్లోకం అనుకోండి వారానికి ఒక శ్లోకం అనుకుంటే విషాదయోగం వదిలేస్తే మీకు అదొక పద్ధతి రోజు అనేది ఇంకోటి పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ప్రతి గురువారం పెట్టుకోండి ఎందుకంటే గురువారం గురువు అనుగ్రహం ఉంటుంది అన్ని వారాలు దైవం ఇచ్చినవే మీకు ఏది సౌకర్యంగా ఉందో ఆ సౌకర్యం మేరకి ఒక శ్లోకం మొత్తం వారంలో ఒకటి చూడండి దాన్ని అవగాహన చేసుకోండి మీకు టైం బాగుంటావా రోజు విడిచి రోజు పెట్టుకోండి ఏదో విధంగా ముందు భగవద్గీతతో రిలేట్ అవ్వండి అవగాహన చేసుకోండి ఆచరించండి ఆచరణ అలా చేస్తే అప్పుడు కర్మ సన్యాస యోగం కర్మ సన్యాస లేదు ఇది కర్మ సన్యాస అందులో శ్లోకాలు చూస్తే కర్మ ఫల సన్యాసం అసలు హెడ్డింగ్ మార్చి వేయాలి తప్పు పెట్టారు కర్మ ఎవరు సన్యాసించమని చెప్పరు దానివల్ల దేశం పాడైపోయింది యోగం ఎప్పుడు కర్మ సన్యాసించమని చెప్పదు కర్మను బాగా సగం నిర్వర్తించుకుంటూ నీకు పది మందికి కూడా నిర్వర్తిస్తూ ముందుకు పోవని చెప్తా కర్మయోగం నీకు ఒకటి అన్ని యోగాలు ఒకటే యోగం ఉంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడో చెప్పుకుందాం అంచేత కర్మఫలము సన్యాసించడమే సన్యాసం అన్నాడు కర్మ సన్యాసం సన్యాసం కాదని చెప్పాడు కర్మ సన్యాసించద్దు కర్మ ఫలములను సన్యాసించమన్నాడు సన్యాసించమన్నాడు ఎవరు సన్యాసంటే ఫల సన్యాసే సన్యాసం చెప్పాడు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇప్పుడు మా సోదరుడు యువీఎన్ రాజుగారు ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నాడు ఏం పొందుదామని చేస్తున్నాడు నీళ్లుగా ఇక్కడే కాదు చాలా చోట్ల చాలా చేస్తున్నాడు ఏం కోరి చేస్తున్నాడు గురువు అనుగ్రహం దైవ అనుగ్రహం ఇంకేం కోరటలు ఆయన ఇది చేస్తే నా గురువుగా సంతోషిస్తాడు ఇది చేస్తే దైవం సంతోషిస్తాడు నాకు అదే రుచి ఇతరమే నాకు అప్రధానం అండు సెకండరీ ప్రధానం తర్వాత విషయాలు అన్ని ప్రధానం ఒక ఒక ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నాడు ఆయన అలా దశాబ్దాల నుంచి చేస్తూ వచ్చాడు చిన్నవాడు నాకన్నా చిన్నవాడు ఎంత బాగా చేస్తున్నాడు ఏం రాజుగారు ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నారు పేరు కోసమా ప్రతిష్ట కోసమా గురువైపోదామని చేస్తున్నారా ఎంతోమంది ఎన్నో రకాలుగా నడుగుతుంటారు అతని గురించి నేను చెప్తూ ఉంటా అతను చింత నుంచి సహజంగా భక్తుడు కాబట్టి అటు ఏ నడుస్తుంటుంది అవండి హృషికేశు సన్నిధి కదా అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృత పాన మత్త చిత్త ఏరీతి ఇతర అంబు చేరని నేర్తూ కదా అంబుజోదర దివ్య బాధార వింద చింతనామృత మత్త చిత్తంటుంది ఆ దైవం అంటే అంత మత్త ఎక్కిపోయిన వాళ్ళు దైవ కార్యాల తప్ప ఇంకే కార్యం చేస్తారండి దేహం ఉన్నది కాబట్టి దేహధర్మంగా కుటుంబ ధర్మంగా గృహస్థ ధర్మంగా సంఘధర్మంగా చేయవలసిన పనులు ఏమన్నాడు అన్నీ చేస్తూనే ఉన్నాడుగా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఎవరు చేయమన్నారండి ఇవన్నీ జమున అందరికీ అవగాహన కావాలనే ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటాడు ఇవన్నీ అందరికీ పంచుతాడు వాళ్ళు ఎంత చదువుకుంటున్నారో చదువుకుంటే ఎన్నో విషయాలు మామూలుగా అందరికీ తెలియని బోర్డులు చెప్తూ ఉంటాడు ఇది యజ్ఞార్థం కాదు సో దీంట్లో ఏం జరగాలి అంతర్లోక ప్రవేశం అంతర్లోకాల నుంచి అతనికి ఆదేశాలు వస్తూనే ఉన్నాయి తన అంతర్లోక ప్రవేశం తాను ఇంకా లోపల లోపలికి లోపల లోపలికి లోపల లోపల అది కూడా ఉంది దానము యజ్ఞము తపస్సు మూడోది ఒకటి అది కర్తవ్యం అవుతుంది మనందరికీ అది కర్తవ్యం అవుతుంది బాగా బాహ్యంలో చక్కగా యజ్ఞార్థంగా జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వారికే అంతర్లోకం మనకు అర్హత ఉన్నది అందరికీ అంతర్లోక అర్హత లేదు ప్రాణాయామం టీవీలో చూపిస్తే చేసేది కాదు ప్రాణాయామంలో నీ మనసు శ్వాస కరిగిపోవాలి నీకు స్పందన ఎలా స్పరణ మాత్రం చేత స్పందనలోకి వెళ్ళాలి నీకు లోక సోహం అనేటువంటి శబ్దము వినిపిస్తూ ఉండాలి అది నేను గరుత్మంతుడు లాగా లోపల పైలోకాల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలి అక్కడ నీకు ఆ సోహం అనేటువంటిది వృద్ధలోకాల్లో ఊమ్గా మారిపోతుంది ఆ ఓంకార నాదాన్ని వింటూ అలా ఉండిపోవటం అనేటువంటిది యోగులు చేస్తూ ఉంటారు పని ఉంటే బయటకు వచ్చి పని చేస్తారు లేకపోతే ఓంకార నాద సంయుక్తం అంటూ ఉంటాం కదా ఓంకార బిందు సంయుక్తం నిత్యంతి జాయంతి యోగినహ అంట యోగులు ఎప్పుడూ ఓంకారంతో కూడి ఉంటారంటే బయట పని ఉంటే పని ఎలా దిగువచ్చి మనసులోకి వచ్చి ఇంద్రియాల్లోకి వచ్చి శరీరంలోకి వచ్చి పనిచేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటారు ఆ స్థితికి తీసుకువెళ్ళే మార్గంలో ఈ నాలుగో ఐదో అధ్యాయాలు ముఖ్యం ఐదో అధ్యాయంలో చివరిలో ఆయన ప్రాణమును అపానంలో ఆహుతి చేయమంటాడు అపానాన్ని ప్రాణంలో ఆహుతి చేయమంటాడు ఈ రెండు ప్రాణాయామమునందు జరిగే విషయాలు అది తెలుసుకోవాలి దాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి కానీ దానికి అర్హత కావాలి అంచేత ఆ దృష్టితో అందరికీ అవగాహనతో పాటు ఆచరణకు కూడా మీరు ఫాలో అప్ చేస్తే మీ యజ్ఞం బాగా చక్కగా పరిపూర్ణమవుతుంది అంచేత ఇది ఎప్పటి నుంచో సనాతంగా భూమి మీద ఉన్నటువంటి విషయం దాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్ది మన వాంగ్మయం అంతా కూడా ఒక పెద్ద అడవిలా తయారైపోయింది దండకారనే ఉంటాం మనం పురాణాలు ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఫారెస్ట్ అనే అమెరికాలో ఉంది దాని మించిన అడవి లేదు అంత పెద్ద అడవి ఆ అడవిలో పడవడవాడు బయటికి రాలేడు అట్లా ఉంటుంది మన వాంగ్మయం అంతా ఎంత వాంగ్మయం అంటే మనిషి అడవిలో పడిపోయినట్టు ఇప్పుడు అడవిలో దారి చూపించేవాడు అంటాడు కాబట్టి ఈ అడవి దారిలో చేనువుతాను ఏవయో అని పాడాం కదమాట అడవిదారిలో చేయూతనిచ్చి వాంగ్మయం అనేటువంటి అడవిదారిలో చేయూతనిచ్చేటువంటిది భగవద్గీత గుర్తుపెట్టుకోండి దాన్ని అవగాహన చేసుకోండి దాన్ని ఆచరిస్తేనే ఫం వండితేసాలు తింటేనే అనుభూతి అలా ఆచరింప చేయించడానికి కూడా మీరు పూనుకోండి అలా చేయండి బాగుంటుంది తప్పక భగవద్గీత మార్గంలో సమస్త జ్ఞానము కలుగుతుంది సమస్త సిద్ధి కలుగుతుంది చక్కగా భగవంతుడు మన అన్ని రకాలుగా తానే సంస్కరించుకుని తనంతటి వాడుగా చేస్తాడు ఇది సత్యము 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 మీ అందరికీ మరొక నా ఆశీర్వచనంతో పాటు శుభాకాంక్షలు కూడా అందిస్తూ ఈ ప్రవచనాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను మీరు చేస్తున్న కార్యమునందు నేను చాలా ఆనందం పొంది ఆనందంలో ఎంత చిన్నవాణిని అనిపించడం చేస్తున్నారు మీరు కార్యక్రమం వచ్చింది రెండుసార్లు మూడు సార్లు కానీ అది నాకు ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ లాగా అక్కడే ఉన్న భావనతోనే మేము అందరితో కలిసి ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు నిర్వర్తించాను పొద్దున ఆరు గంటలకు కూడా అలాగే అనుసంధానం చెందాను స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతో న్యాయన మార్గేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్సు నిత్యం లోమస్తోకా సమస్త సుఖనోవకా సమస్త సుఖనో శాంతి శాంతి శాంతి